0: No, porque las misas, las misas gregorianas solamente son para los difuntos. Solamente para los difuntos. Las misas gregorianas. ¿eh? O sea, las misas gregorianas es misa por difunto durante 30 días. ¿Cómo le, ¿Cómo le vas a hacer una misa gregoriana a un vivo? O sea, es vivo el que pide las misas gregorianas, pero no por un vivo de, de estar vivo.
1: Bumble
2: Sin preguntar por qué murió por nosotros en la cruz. También tente. el verano a y estará en cada corazón que lo no deje llegar. Su voz era la fuerza para vivir. Con su espíritu a mi lado voy a seguir. Voy buscando
3: un sueño perdido. Voy buscando un sueño querido. Solo sueño no alcanzar alas de libertad. Voy buscando un sueño perdido. Voy un sueño querido,
2: solo sueño por alcanzar áreas de libertad. Yo te amaré, no hay nadie que me pueda detener, tú me amarás en esta vida sin igual. Me llenarás con todo tu amor y verás que no hay nadie que te ame más que yo. Mi sol, tu luz me Por siempre en mi interior me guiarás Día a día eres mi alegría Paso a paso en tu palabra descubro que me amas tente. El verano a nacer estará En cada corazón que lo no deje llegar Su voz será la fuerza para vivir Con su espíritu a mi lado voy a seguir Voy buscando un sueño
3: perdido Voy buscando un sueño querido Solo sueño con alcanzar de libertad. Voy buscando un sueño perdido, voy buscando un sueño querido, solo sueño con alcanzar alas de libertad.
2: Es hora de continuar Por con el camino de la verdad Y su palabra siempre llevar
3: Voy buscando un sueño perdido Voy buscando un sueño querido Solo sueño con no alcanzar Alas de libertad Voy buscando un sueño perdido Voy buscando un sueño querido
0: El Evangelio que el día de hoy la Iglesia nos propone corresponde a Juan, capítulo 1, versículos del 35 al 42. Dice así, «Al día siguiente Juan estaba allí otra vez con dos de sus seguidores. Cuando vio pasar a Jesús, Juan dijo, «Miren, ese es el Cordero de Dios». Los dos seguidores de Juan lo oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les preguntó, ¿qué están buscando? Ellos dijeron, maestro, ¿dónde vives? Jesús les contestó, vengan a verlo. Fueron, pues, y vieron dónde vivía. Y pasaron con él el resto del día, porque... Ya eran como las cuatro de la tarde. Uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Al primero que Andrés encontró fue a su hermano Simón y le dijo, «Hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo». Luego Andrés llevó a Simón a donde estaba Jesús. Cuando Jesús lo vio, le dijo, Tú eres Simón, hijo de Juan, pero tu nombre será Cefas, que significa Pedro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dice el refrán, si quieres conocer a Andrés, vete a vivir con él un mes. En el Evangelio del día de hoy, se nos presenta el momento en el que aquellos discípulos de Juan el Bautista comenzaron a seguir a Jesús Jesús. Jesús los ve, les pregunta, ¿y qué andan buscando? Maestro, ¿dónde vives? Y se fueron con él. Dice ahí el versículo 39, que se fueron y estuvieron el resto del día porque ya eran las 4 de la tarde. Algunos estudiosos de la Sagrada Escritura dicen que el otro discípulo, que no se menciona aquí, pero uno es Andrés, son dos discípulos de Juan el Bautista, antes, en el versículo 29, señala por primera vez Juan el Bautista cuando les dice a aquellos que ese es el Cordero de Dios, es decir, refiriéndose a Jesús. Ahora, con el versículo con el que inicia el Evangelio de hoy, dice, al día siguiente, es decir, después de la primera vez que les dijo quién era el Cordero de Dios, al día siguiente Juan estaba allí otra vez con dos de sus seguidores. Cuando vio pasar nuevamente a Jesús, Juan dijo, miren, ese es el Cordero de Dios. Estos dos seguidores de Juan lo oyeron decir esto y entonces siguieron a Jesús. Dicen los conocedores que el otro discípulo, aunque no diga el nombre, pareciera ser que se refiere al mismo Juan. Juan, el apóstol, también dicen... Podría ser un seguidor de Juan el Bautista, porque está haciendo esta narración. Se van con él y después Andrés llama a su hermano Simón, al cual le cambia el nombre, a Pedro, Cefas. Pero podemos encontrar la reflexión. Nosotros, para conocer más a Jesús, necesitamos estar más con él en la oración. Nosotros ahora tenemos la Sagrada Escritura... En la medida en que nos adentremos a la Sagrada Escritura, vamos a conocer a Jesús. Muchas personas pueden hablar de Dios, pueden contarte su experiencia de Dios, y en ocasiones te presentan a un Jesús distorsionado, un Jesús muy distante de lo que es Jesús realmente, y a lo mejor a su manera. Ahora nosotros también tenemos que cuestionarnos qué tanto conocemos de Jesús, y que no solamente sean conceptos, a lo mejor fuiste a clases de religión, en tu colegio, en tu escuela, te daban clases de Biblia. Pero no solamente basta con conocer el nombre, conocer algunas cosas que ha hecho, también es estar con la persona. Uno a veces piensa que conoce a Pulano, Sutano, porque sé su nombre, incluso sé cuántos años tiene, a lo mejor sé los gustos que tiene con respecto a comidas, pero... Cuando ya uno está viviendo con otra persona, uno logra conocerle más. Decía San Jerónimo, quien diga que conoce a Cristo, pero no conoce la Sagrada Escritura, entonces no conoce a Cristo. Estos discípulos de Juan el Bautista ya habían escuchado hablar de Jesús. Juan el Bautista predicaba, anunciaba el reino de Dios y decía quién iba a venir después de él que era más importante. Les daba a conocer. Al Mesías, ellos ya habían escuchado de Él. Ahora no solamente saben de Él. Cuando llega Juan, les dice, ese es el Cordero de Dios, quien está ahí. Ellos lo comienzan a seguir. Maestro, ¿dónde vives? Vengan a verlo y estuvieron con Él ese tiempo, escuchar de Dios. Después vivir con Dios y la oración, los sacramentos, la reflexión de la palabra. ...nos pueden ayudar a conocerlo. Tenemos ese compromiso. Seamos como Juan el Bautista... ...que anuncia a Jesucristo, lo da a conocer... ...seamos como estos dos discípulos... ...que aparecen ahí... ...que comienzan a seguir al Maestro... ...comienzan a seguir a Jesús... ...porque quieren conocerlo más. Algo parecido sucede con nosotros. Por ejemplo... ...hay algunos hermanos... ...que me he encontrado en la vida misionera... ...y de repente dicen... ...yo quiero ser sacerdote... Yo lo que les digo, mira, no, no lo digas a los cuatro vientos, mejor primero haz la experiencia como misionero laico y ya después, si tú crees que, que sí si Dios te está llamando a eso, pues bueno, entras al postulantado, después al noviciado y también caminas como religioso. Incluso ya para ser sacerdote también es una preparación, pero también uno debe de hacer una profundización. En el camino que me ha tocado a mí experimentar he visto hermanos que terminando ya la teología a punto de llegar la ordenación diaconal se han retirado porque han dicho no, no es de aquí y se alejan, otros más se alejan antes y de esa manera nosotros nos damos cuenta si en verdad es un llamado, ¿por qué? porque profundizamos. He escuchado de muchas niñas que en ocasiones están sirviendo como monaguillas en la iglesia y eh, expresan que ellas van a ser religiosas cuando crezcan y les aseguro que muchas de ellas y muchos niños incluso después se apartan, se apartan incluso de la fe o de la iglesia y ustedes van a decir, oh no, es que a lo mejor se apartaron porque, porque tuvieron un escándalo o alguien... ¿Alguien abusó de ellos? ¿Les hizo algo malo? No, ciertamente no, porque en ocasiones necesitamos discernir y necesitamos profundizar y a veces no se hace bien. Se va uno solamente por los gustos, por las emociones, por los sentimientos y cuando uno camina movido por los sentimientos, uno no reflexiona, uno no conoce bien la situación y después vienen los momentos de frustración o momentos de desamor y comienzan a alejarse las personas hay que profundizar, reflexionar y razonar para estar bien afianzados en el seguimiento de Cristo no es solamente de encuentro las cosas que me gustan veo que esto es bonito, no también nosotros debemos de reflexionar hay cosas que a lo mejor no me gustan. Y sí, con todo a la de la ley puedo decir, hay cosas que en la vida religiosa no me gustan, pero sé que son buenas. Y a lo mejor a ti te come la curiosidad y preguntarás, ¿y cuáles son esas cosas que no te gustan? Pues por ejemplo, levantarse temprano para la oración y otras cosas más que vienen como sacrificio y penitencia, Dentro de la vida religiosa. Pero sé que a la larga son buenas. Tú vas a decir. Bueno yo también. En el trabajo me levanto temprano. Sí pero llegarán días. En los cuales tú. Te podrás dar un descanso. O llegarán los fines de semana. Y acá no es así. Pero he profundizado. Y he acompañado a Jesús muy de cerca. Y por eso. Acepté la invitación que me hacía. También te invito para que analices, que reflexiones, que habrá cosas que no te gustarán de la cercanía con Jesús, pero que a la larga son provechosas. Te puedo poner, por ejemplo, aquel señalamiento de Cristo, cuando te dice que perdones a tus enemigos y que ores por ellos. Cuando te dice que si alguien te golpea en la mejilla derecha, tienes que presentar la izquierda. Si alguien te pide que cargues un kilómetro con algo, que camines dos, y esas cosas muchas veces no nos gustan, pero sabemos que a la larga son provechosas, y así otras tantas cosas más. Pero eso lo comprende uno cuando se decide a seguir a Jesús y conocerlo más. Que el Espíritu Santo nos ilumine a todos para tomarlo mejor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes. Yeah. la trivia católica, pues ahí vamos la pregunta es la siguiente, ¿cómo se llamó la mujer que San Pedro resucitó en Jope? ¿cómo se llamó la mujer que San Pedro resucitó en Jope? ¿se llamó Cifra? ¿se llamó Dorcas? ¿o se llamó Lida? ¿Cómo se llamó aquella mujer que San Pedro resucitó en Jope? ¿Se llamó Cifra, se llamó Dorcas o se llamó Lida? Bueno, pues, si tu respuesta fue que se llamó Cifra... ...pues déjame decirte que, que no, que te equivocaste. Si tú dijiste que se llamaba Lida... Pues también déjame decirte que te equivocaste. La mujer que resucitó Pedro, San Pedro, se llamó Dorcas. De hecho, tú lo puedes verificar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos del 36 al 46, donde dice, por aquel tiempo había en la ciudad de Jope, una creyente llamada Tadita, que en griego significa Dorcas. Esta mujer pasaba su vida haciendo el bien y ayudando a los necesitados. Por aquellos días, Dorcas enfermó y murió. Su cuerpo, después de haber sido lavado, fue puesto en un cuarto del piso alto, Jope. Estaba cerca de Lida, donde Pedro se encontraba, y como los creyentes supieron que estaba allí, mandaron dos hombres a decirle, «Venga usted a Jope sin demora», y Pedro se fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron al cuarto donde estaba el cuerpo, y todas las viudas, llorando, rodearon a Pedro, y le mostraron los vestidos y túnicas que Dorcas había hecho cuando aún vivía. Pedro los hizo salir a todos y se arrodilló y oró. Luego, mirando a la muerta, dijo, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se sentó. Él la tomó de la mano y la levantó, luego llamó a los creyentes y a las viudas y la presentó viva. Esto se supo en toda la ciudad de Jope y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó varios días en la ciudad en casa de un curtidor que se llamaba Simón. Entonces el en nombre de la mujer era Tabitá, que en griego significa Dorcas. A lo mejor para algunos puede resultar confuso, porque se dice en la misma palabra que Pedro resucita a Dorcas. Y algunos dirán, ¿pero que no se supone que el único que resucitó fue Cristo? Si nos vamos a la etimología de la palabra, sabemos que la palabra resurrección... Viene de Resurrexus y esta palabra viene del participio Resurriere, que significa volver a levantarse. Muy cierto es que ya en el siglo tercero la palabra Resurrección se usó ampliamente para referirse a la Resurrección al final de los tiempos. San Ambrosio de Milán y todos los padres de la iglesia ya en el siglo IV la empleaban para referirse a la resurrección de Cristo y la resurrección al final de los tiempos. Pero la palabra resurrección significa... Volver a levantarse. De la misma manera se utilizó con Lázaro. Lázaro aquel que resucitó Jesús cuando ya llevaba incluso varios días en la tumba. Lo resucitó. Y algunos llegan a decir, no, es que eso no es resurrección. Eso es volver a la vida. Porque después incluso los mismos judíos buscaban matar a Lázaro para que la fama de Jesús no se extendiera. Pero tomemos ese principio de la etimología de la palabra resurrección, que es surgir o volverse a levantar. Algo que también me llama mucho la atención en esta cita bíblica de Hechos capítulo 9, versículos del 36 al 43, es que esta mujer, Tabita o también llamada Dorcas, Dice que era una mujer que ayudaba a los demás, a los necesitados y se la pasaba haciendo el bien. Que nosotros todos los días tengamos esa intención, pasar haciendo el bien en este mundo y ayudar a los necesitados.
5: cuando
6: me ahogué en tus brazos Por fin me desperté cuando dormí en ti Tu perdonar es tan dulce que perdí lo flaco Y lo verde de mi campo eres otra vez Y espuma era el suelo en que pisé. Y a pesar que entre ríos me encontraba, vivía siempre muriendo de...
0: Noviazgo inteligente. Para saber si ese novio o novia te conviene o le conviene a tu muchacho o a tu muchacha o a una persona, hay que fijarse en varias cosas, ¿sí? Hay que analizar. El problema, ¿saben cuál es? Que algunas personas vienen a aceptar a alguien en su vida como su novio o como su novia. ...solamente para salir de alguna situación. ¿Te ha tocado conocer? Bueno, a mí me ha tocado conocer varios casos de esos. Bueno, fijémonos en varias cosas. En los buenos modales, también la muchacha... ...hay muchachas con muy malos modales. Y es que a lo mejor en la casa no tiene alguien... ...quien le enseñe con el ejemplo los buenos modales. Quizá a lo mejor son los varones... Los que podemos ser catalogados con menos eh, buenos modales Porque somos más bruscos, más toscos Pareciera ser que la cultura o la forma de vida A veces nos lleva a tener ese tipo de comportamiento Mira si aquella persona tiene buenos modales ya que de ahí se deducen otras actitudes importantes en la vida íntima de la persona. Y no creas que por decir vida íntima me estoy refiriendo solamente a lo que sería ese momento íntimo que deberías de tener hasta la luna de miel. Pero de eso hablaríamos en otro momento. A ver, la responsabilidad en el estudio... En el trabajo, en las labores de familia, eh, eso tienes que poner mucha atención. Si tú, muchachita, andas con un muchacho que no es responsable en el estudio, ten presente que no va a ser responsable en otras áreas. Si trabaja y no es responsable en el trabajo, le importa más divertirse que aquí no vamos a pensar que... El divertirse es satánico, no, no vayas hasta esos extremos, solamente checa si es responsable, también si la muchacha es responsable en sus estudios o en su trabajo o en las cuestiones del hogar, también mira el carácter, qué tipo de carácter tiene, a lo mejor es un tipo voluble contigo En algunos momentos está bien, pero de repente ya se torna y se vuelve enojón o enojona. Chécate estas cosas entonces. Los buenos modales, lo que sería la responsabilidad o las responsabilidades y también que tenga buen carácter. El mayor error de muchos adolescentes en el noviazgo es centrar su vida en él o en ella... ...y solamente por su físico o por lo que se dice de esa persona. Ten mucho cuidado, eso provoca muchos fracasos y dolores de cabeza... ...y situaciones de tristeza y angustia y desesperación para muchos cuando no ponen atención. Quizá algunas personas se han dado cuenta ya muy tarde... Porque se dejaron llevar más por la hormona que por la neurona. Y en algunos casos, cuando las personas ya se sienten al tope, ya se sienten prácticamente fastidiadas, en ocasiones no pueden salir porque hay un cierto tipo de dependencia hacia esa persona que te maltrata, que te ofende, que te humilla, que te hace ver la vida de manera difícil y complicada. La joven o el joven se puede sentir acosado o acosada, se puede sentir perseguido o perseguida, se puede sentir ahogado o ahogada, sin libertad. O en el caso del joven, siente que ella no tiene más miras que él y eso pues lo ahuyenta, le aburre, percibe Pocos valores en ella Lo que empezó como una relación de amistad Se convierte en una posesión Sí, ya es más bien un objeto Y en ocasiones a veces hay una obstinación Solamente por tenerla a un lado Sin sentir amor, cariño ni respeto ¿Cuántos jóvenes tienen ya esa experiencia? Y algunos han llevado esa experiencia Hasta, iba a decir el matrimonio pero muchos ya no se quieren casar y no se quieren casar porque tienen sus dudas, ya mirando cómo está el terreno en el momento presente, pues no se quieren arriesgar a comprometerse para toda la vida. Mira, ahí te van tres señales de que has centrado tu vida en una persona. Primero, tu estado de ánimo depende de cómo te trate. Si tu obsesión por esa persona está solamente por la persona, dices... Yo me siento bien solamente cuando estoy a su lado. Entonces, tu estado de ánimo depende de la otra persona. Número dos, te vuelves posesivo, celoso, exclusivista. O en su caso, posesiva, celosa, exclusivista. Recuerda que el exclusivismo solo debe darse en el matrimonio, no en el noviazgo. Hay que tener mucho cuidado. Y número tres, dejas de convivir con tu familia y amigos... ...y centras tu pensamiento en él o en ella solamente. Entonces quiere decir que tu vida la has centrado en una persona. Y eso puede en sí perjudicarte a la larga. Cuanto más centres tu vida en tu pareja, menos atractivo le resultas. A las personas nos gusta que los demás tengan otros intereses. Por ejemplo, hablando de la cultura, el deporte, la familia... Eh, algunas cosas que pudieras realizar, pero hay personas que se obsesionan con la persona que tienen a su lado y pudiera ser solamente una salida, una salida de su realidad, porque quizá a lo mejor están ya cansados o fastidiados de cierta situación. Ten presente que mientras más entres tu vida en aquella persona... ...menos podrás encontrar una realización como tal... ...ten presente que la relación ha de ser buena para ambos... ...si no, eso no va a funcionar... ...a lo mejor tú te sientes bien... ...más bien que en otra circunstancia... ...o en otro ambiente de tu vida... ...pero no quiere decir que eso va a ser mejor que tu presente... ...tiene que estar dándose esta relación estable y buena... ...para ambos lados... ...si alguien te miente... ...tu relación se basa en palabras... ...y con el tiempo vas a sufrir... ...no vale la pena seguir con una persona... ...que ha mentido varias veces... ...que también te violenta... ...te agrede físicamente... ...no vale la pena seguir con una persona... ...que te está siendo infiel... ...en muchos aspectos de la vida... Y no busques a una persona que solamente busca tu cuerpo. Ten mucho cuidado. Algunas mujeres se niegan a dejar al novio inconveniente porque piensan que no van a conseguir otro. Que se van a quedar así como quizá alguna persona que ellas conocen. Y no es así. Dice por ahí un refrán, boda y mortaja del cielo baja. No dejes que te rompan el corazón una y otra vez y no por sentirte ya totalmente fracturada en la cuestión sentimental vayas a dejar que otra persona te pisotee. Si tu novio te maltrata, aunque sea un poco, apenas estás viendo lo que sería aquella punta del iceberg, es decir, apenas es una muestra de lo que viene detrás. Sí, lo que viene detrás son insultos, bofetadas, abuso emocional y también pudiera ser abuso físico. Ahí te va lo que son las claves para un noviazgo inteligente. No tengas novio demasiado pronto. No, no te apresures. No salgas con cualquiera. Conoce a la gente antes de ponerte a su alcance. Sal con gente de tu edad y sal en grupo. También escucha a tus papás. Número dos, conoce a muchas personas nunca salgas con la misma persona muchas veces seguida eh, no te comprometas fácilmente número 3 fija tus propios límites por eso escucha muy bien a tus papás si una persona tiene mala reputación y ya te han dicho no te creas la que puedes o el que puedes mucho sé inteligente evita situaciones comprometedoras como son quedarse solos en un lugar donde no hay, evita beber eh, bebida embriagantes o usar drogas o en este caso no aceptes cosas que hayas visto que no prepararon en tu presencia o que a lo mejor pudiera ser que hayan colocado algo negativo. Sé inteligente, escucha a los grandes, pídele al Espíritu Santo sabiduría y toma las decisiones más adecuadas.
7: El mundo es un desierto Que agua para el alma No puede producir desierto, mi alma transitaba poniéndose de ser, se ha calmado la ansia, mis deseos del mundo, y a sed nunca tendré, mi alma está bebiendo del agua de la vida, el agua es mi Jesús.
0: Saludos a la párroca, Julia Jacinto Julia Jacinto, que es la nueva párroca allá en Tehuacán, Puebla Por eso ya no me habla. Antes me hablaba. Todavía no era párroca. Hey. No, no, no. Yo, yo decía, algo pasó. Se ganó la lotería. Ay no, pues ya me dijeron que es párroca. Ya. Yeah. ¿Hay niveles? Hay niveles. Mmm, -mm. Sí, ahorita vamos a responder aquí unas preguntas que que nos hacen. Déjame ver aquí. Santo Dios. A ver. A ver, ¿qué dice aquí esto Ahorita vamos a responder aquí a las preguntas. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Háganosla llegar ya saben, las vías de comunicación ahí en el Telegram. Mm, 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 mm. Ok, 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 Nomás déjame ver por acá. ¿Dónde la acomodo esta? A ver, saber... Que dice que 10 años de catequista y se siente muy feliz. Ahora pide un consejo. Ahorita vamos a responder ese consejo. Eh, saludos, dice. Gracias. Muchas gracias. Gracias por la flor. Mañana pasamos por la, por la masita. Uh -huh. Déjame ver acá. Yo les mando decir misa a mis hijos y a su familia por acción de Gracias. Dándole gracias por la vida, ¿sí? No, misas gregorianas, como repetimos ese rato, solamente por los difuntos. Solamente por los difuntos. Mm. Dice Gaby González que ya no se escucha. ¿Ya no se escucha? Dice dice Gaby González que ya no se escucha. güey. Bueno, ni modo. Ni modo, ¿verdad? Ya, ¿qué le vamos a hacer? Mm, déjame ver por acá más. Saludos, prima Goya. Prima, prima. Ahora ¿No en Facebook, mi prima. mhm mm Ay, no. No, no. Saludos, Diana, Corta Diana González desde Cortazar, Guanajuato. <ríe> Ay, Alfredo, Alfredo, Alfredo. Que le encantó esa del agua cristalina. Oh, es más, subió al quinto cielo, dice. <ríe> Dicen que pide en oración por Steve Que tiene que tu asma y alergias su nombre es steve dice maría del, del carmen ángel bueno pues lo vamos a poner ahí en la oración a ah, steve ok bueno uh -huh. santo cielo bueno estoy mirando por acá Preguntas, déjame ver dónde están las otras preguntas. ¿Qué pasiones, Alfredo? ¿No te gusta esa canción? Ay, nos tienen que. Saludos a los que nos tienen que escuchar obligadamente a fuerzas porque las mamás le suben a todo a la radio. Y pues los hijos, como las aman mucho, dicen: Más porque eres mi madre. Al que está sobre todo nombre,
5: alábalo con gozo y con el corazón. Alábalo al nombre, al que está sobre todo nombre, alábalo con gozo y con el corazón.
0: Miran, hay anécdotas que conmueven y nos animan para seguir adelante. Encontré una que de seguro te puede ayudar a reflexionar. Se llama Necesitaba un abrazo. Dice esta anécdota. Hace 20 años yo trabajaba como taxista para poder vivir. Lo hacía en el turno de la noche. Y mi taxi se convirtió en algún momento como si fuera un confesionario móvil. Los pasajeros se subían... que nos escuches y como quiera que nos escuches, muchas, pero muchas, gracias gracias una vida, que me ha dado tanto medio dos luceros, que cuando los abro, bueno, pues, ahí estamos, déjame ver, oye, para comenzar con esta cuestión, hace algún tiempo, comenzaban a circular estas noticias de que empezaban a decir que, que algunas cari caricaturas tenían mensajes satánicos tenían mensajes satánicos entre esas caricaturas de, de hace mucho tiempo pues estaban algunas que pasaban en la televisión pública hablando de México no sé en otros países pero había una caricatura en específico, que pues si utilizamos la lógica, si utilizamos la razón, pues como que no nos daría mucho, pero sabemos muy bien pues que las caricaturas tienden a entretener, tienden a transmitir también un cierto tipo de moraleja, algunas no tanto, sino solamente para entretener. Hablar de las caricaturas de nuestros tiempos, hablar de los ochentas, de los noventas, porque si hablamos ya de caricaturas de la actualidad, pues sabemos que incluso hay hay caricaturas que ya pues obviamente tocan este tipo de temas que tienen una tendencia muy hedonista, muy incluso hasta de adicciones y, y de promiscuidad y todo eso. No, no conozco las caricaturas, a veces uno ve pequeños clips de personajes obviamente horripilantes en el sentido que son vulgares y, y uno encuentra ahí. Pero una de las caricaturas que en nuestros tiempos, que en nuestros tiempos eh, veíamos y que después satanizaron era la de los pitufos. Se decía que la caricatura esta de unos pitufos que pues eran unos eh, como duendecillos. ...de color azul... ...aunque yo, yo nunca los miré azules... ...nunca los miré azules... ...porque los miraba en una televisión... ...blanco y negro... ...entonces no distinguíamos los colores... ...veíamos que los snorkels... ...que veíamos a los pitufos... ...que a Don Gato... ...que por cierto en México... ...no sé si en Latinoamérica... ...Don Gato... ...fue una serie de caricatura... ...que en Estados Unidos fracasó... ...que de hecho... Solamente se hicieron unos cuantos eh, capítulos, o al sea, caso serían unos 30 capítulos y que en México lo repetían, lo repetían y lo repetían. Y nosotros o no nos dimos cuenta o no nos interesaba, no nos interesaba. Y ahí estábamos mirando esas caricaturas repetidas y repetidas veces y, y no importa, a veces hasta podría ser que repetieran el mismo capítulo en la mañana y después en la tarde y nosotros los veíamos. Pero bueno, miramos que, que, que el auto increíble, que miramos a este a el hombre increíble, que es la isla de la fantasía. Miramos que... ¿Quién más tú? Yo fui más de los Thundercats, miré más de los Pitufos, los Supersónicos, los Picapiedra, obviamente, Tommy Jerry. ¿Y quién más tú? Mm, los Kercaminos, Porky. ¿Quién más? ¡Ah, Speedy González! este Y esos son los que medio me acuerdo. Bueno, por ahí alguien satanizó a los pitufos diciendo que tenían un mensaje satánico. Yo la verdad no me acuerdo de ese mensaje satánico que decían que incluía esa caricatura. Yo nunca lo vi y creo que todo rayó más en una interpretación que se dio a la caricatura. Podríamos rascarle en este momento... En el internet para... Para encontrar cuál sería ese mensaje supuestamente satánico Muy pero muy escondido En aquellos años 80 y noventas También en el 2000 se si hablaba incluso de mensajes subliminales en las canciones Por ahí se le busca... Que si le dabas vuelta a un audio Que si le daban vuelta así O que si caminaba al revés que decía eh, cosas Como por ejemplo Insinuación a, a fumar marihuana O a Incluso hacer otras cosas Que no me acuerdo ahorita Nada más me acuerdo una canción británica De un señor pues Que estaba casado Que después salió que era homosexual Después ya vivía con su pareja Y después incluso como era homosexual Pues murió de sida ¿no? Este señor que cantaba una canción Que más o menos dice Another one bite To dust, another one bite to dust. Y que poniendo esa parte de la canción al revés, se decía que, que, que fumaras marihuana. Cuando la misma canción, pues ya. Another one bite to dust. Otra probadita de polvo. <risa> que si le dabas vuelta hacia. Que si le daban vuelta al revés, que decía que le dieras una probadita a la marihuana. I like to smoke marihuana, algo así, decía. Y digo, pues. Bueno, son cosas, ¿no? que se interpretaban. Bueno, entre todo eso, había esto de lo, de lo de los pitufos. Por ahí alguien sacó otra interpretación. Eh, la interpretación dice, mmm, dice, ¿dónde está la interpretación tú? Ah, sí, la teoría, la interpretación de un fulano dice que la, sobre los pitufos. En los pitufos, si ustedes se acuerdan, son siete, siete pitufos y una pitufina. No sabemos cómo salieron estas, estos espíritus porque son caricaturas. Bueno, entre los pitufos está el perezoso, la per, está el, el goloso, está la gula, está el eh, papá pitufo, que vendría a ser el pitufo mago que con sus creaciones este, vino a... Bueno, está ahí. Y, según este, dice... Papá Pitufo vestido de, rojos, de rojo porque es Satanás. Muy bien. Están los Pitufos, que representan los pecados capitales. E incluso está la Pitufina, que vendría a representar la lujuria. Entonces, los... Los siete pecados capitales representados en los pitufos. Después estaría allí también la pitufina, la lujuria. El el, pitufo, el papá pitufo, como está vestido de rojo, vendría a ser Satanás. Entonces, hay un personaje que viene a representar como un cierto tipo de sacerdote. En este o monje que en este caso es Gargamel. Y Gargamel intenta, en toda la película, así como en toda la película, en todas las caricaturas, intenta atrapar a esos espíritus azules, que son los pitufos. Y si los atrapa, los va a meter en una olla y los va a preparar para hacerlos oro. Es decir, algo valioso. Y según la interpretación de una persona por ahí que tiende a ser muy seguido en internet, dice que en el, el, el Gargamel representaría a la iglesia católica. En su intento de tener dominio y control de los pecados capitales, los convierte en oro. Es decir, los transforma en una virtud. Por eso siempre está queriéndolos controlar, dominar. Es decir, que los está queriendo tener en su poder para controlarlos y, y hacer de ellos algo valioso. Y digo hasta en cierto modo, la teoría o la interpretación está, des, está totalmente distanciada de lo que vendría a ser esto de que tenía un mensaje satánico. Y si vemos una moraleja, pues podríamos decir que nos ayuda más. Cuando nosotros tengamos control de los de los pecados capitales, cuando nosotros tengamos control de los pecados capitales, nosotros vamos a convertir aquello en una virtud y que sería muy bueno para nosotros.
8: pobre corazón que solo quiere gritar al los... hombre del Señor, ¡con las palmas! La resalma, otra
9: vez, con la alegría, alabale, alabale.
8: Muy bien, ahora vamos a mover todos nuestro cuerpo en alabanza a nuestro Señor, ¡dice!
10: Después de tanto buscar por ahí la felicidad Después de tanto buscar y no poderla encontrar
0: Hoy te digo siempre qué bárbaro ya aquí hasta... movimos la cuna de los recuerdos ...movimos la cuna de los recuerdos... ...dice, qué bárbaro con esta gente... ...dice, a todo le quieren buscar significado... ...pues es que... ...todas las cosas... ...tienden a... ...a dar una... Tiene, transmiten... ...los signos, colores... ...todo, todo transmite... ...y de las interpretaciones pues... ...son, son mensajes... ...son resonancias... ...podríamos decir, oye, la, las caricaturas... ...nada más, a ver... ¿Tú crees que nada más las caricaturas fueron así creadas como que... ¡Ay, pues nomás se me ocurrió esto! ¡Se me ocurrió esto y pues... ¡Ah, lo voy a hacer! No. Esas cosas que han llevado mucho tiempo de elaboración... Hablando de los dibujos animados. Imagínate que para hacer esos dibujos animados... Fueron... Es un trabajo laborioso. Ustedes todavía nada más déjenme decirles... Para poder hacer un segundo de una caricatura se tienen que hacer. Se tienen que hacer 24 a 30 imágenes por segundo. Cuánto duró una. ¿Cuánto dura una caricatura? No sé. 20 minutos. Ahora, tú crees, tú crees que, que, que alguien se va a dedicar a estar haciendo. Todos esos dibujos, todas esas cosas, con la intención... Ah, pues no, pues, pues es que no tenía nada que hacer y me puse a hacer dibujos. Oye, tan avanzada que está la ciencia, ¿y alguien podrá decir que los dibujos ahora ya no, ya no tienen o ya no se les dedica tanto tiempo? Pues alguien que diga eso solamente denota o da a conocer su ignorancia... ...porque podrían decir... ...no hombre, pero ya la ciencia está bien avanzada... Ya, ...yo creo que ya todas esas cosas no se hacen... Mm. ...hay una técnica en cine... ...que se llama... ...stop motion... ...stop motion... ...donde no es... ...un dibujo... ...es un, una foto... ...está el muñequito así... ...le toman una foto... ...le mueven poquito... ...con base a lo que quieren que haga el muñequito... Y le toman otra foto Y le toman otra foto De manera que dependiendo el fotograma Pueden ser entre 24 o 30 fotos por segundo A eso se le llama stop motion Hay por ahí películas emblemáticas De muñequitos que parecen de plástico De plastilina Y que han ido que han estado siendo movidos Según, según y mira ...milésima de segundo... ...por milésima de segundo... ...ustedes van a decir... ...pero a poco sí... ...necesitan... ...tantos fotogramas... ...pues sí... Eh, ...es así como que... ...oye, ¿sí será un segundo? ¿24? ...sí... ...24 en un segundo... ...no es en un minuto... ...no, pues en un minuto... ...pues cómo... ...no, son 24 imágenes... ...en un segundo... Es decir, decimos uno y en el uno acaban de pasar. Tiene que hacer un, un pintor, un dibujante, tiene que hacer 24 tomas, 24, así, en un segundo pasa. Eso implica mucho trabajo, mucha dedicación y así todavía se siguen haciendo películas animadas o dibujos animados, si bien ya existe una técnica, pero Hablando de que todavía se hace, por ahí anda una película ahorita que suena mucho sobre eh, esto de stop motion, 24 o 30 fotos por segundo, no les quiero decir cuál porque si no, también promueve esa película y en cierto modo, digo, no, no es una película de, de cuestiones religiosas y van a decir, ay ya estás promoviendo esa película y que no sé qué, pero sí, entonces no creo yo que las personas inviertan dinero, inviertan tiempo y trabajo para hacer una caricatura solamente como forma de entretención, tendrá sus, sus objetivos de ahí que pues nosotros a veces nada más consumimos y consumimos pero también en muchos de los casos viene a presentarse un, un resultado de, de, de lo que hemos consumido tanto en la música tanto en lo que vendría a ser lo que leemos o lo que Hemos visto ya sea series, telenovelas, películas, videoseries o como quieras llamarle. Es más, hasta eh, videos en internet. Muchas de las personas tienden ya a reflejar de lo que están consumiendo en internet. Pongan atención solamente en eso que usted escucha o lo que usted lee o lo que usted mira. Porque algo habrá allí en su vida. Dice, así, qué bárbaro, Juanita Lazaro, qué bárbara. Dice por acá, a mí me encantaban las caricaturas de antes, dice Kevin Fernand. Dice, blibli, blu, 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 pido oración. Ok, muy bien. Bueno, vamos a pedir oración por Esteban, ándale, cómo no. Vamos a ponerlo ahí en la, en la oración. Eh, ¿Qué más tú por acá? Muy bien, déjame ver qué otras cosas Dice, no es religiosa, pero tiene un bonito mensaje Bueno, pues es lo que dices tú, es lo que dices tú eh, Dice por acá, mmm, no todo tiene un X, que y para no, Ahí no le entiendo, no voy a leer ese mensaje Porque tiene ahí signos, signos que no le entiendo eh, dice, antes no había tecnología Pues mira, ahora hay tecnología Ahora hay tecnología Y aún así Se siguen haciendo películas Y también caricaturas y, y, Imagínate hacer 24 dibujos 24 dibujos Solamente para un segundo No, no, no Dice Sí No, no, no No, no pues no Sí, acá me están preguntando de videos y todo ese rollo. Bueno, ya voy a cambiarle, solamente era <risa> un comentario ahí que teníamos ahí a la carrera ya. Vámonos con una pregunta. Dice por acá este sí, es que si no nos vamos allá platicando de caricaturas y me empiezan a preguntar ahí de más caricaturas y no, pues no es tanto darle promoción a caricaturas, sino más bien eh, darles esta cuestión de advertencia y de vigilancia hacia lo que ustedes ven, a los, hacia lo que ustedes consumen y también sus hijos, ¿eh? pónganse ahí muy abusados. Dice, a veces, eh, la verdad a veces me siento mucho mejor fuera de casa. Dice, llevo 10 años de catequista, me siento muy feliz. Ahora le pido un consejo, ¿cómo puedo hacer para que este esposo mío me valore? Tengo 43 años de casada, pero toda la vida, toda su vida ha visto solo por él y ahora peleo mucho con él y me siento mal por todo lo que me pasa. Siempre he vivido y visto por mis hijos y son bien lindos y ven por mí, pero no sé qué hacer con mi esposo. Él dice que su dinero es de él. Siempre así ha sido así. Padre, aconsejeme qué hago. Y perdón por pedir un consejo por este medio. 43 años de casada. Dice que siempre ha sido así. Mm, 10 años como catequista y todo. Ella no lo valora. Ella no la valora a ella. Y pues... El dinero dice que siempre ha sido de él. ¿Cómo hacer, ¿Cómo hacer para que un esposo valore a una esposa después de 43 años de casados? ¿Cómo hacer para que un esposo después de 43 años de casados sea detallista, sea paciente, sea atento, sea amable, sea cariñoso? Sea paciente Sea piadoso Sea amable Sea atento Sea caballeroso Sea amoroso Sea el esposo que debe ser ¿Cómo hacerle? Podríamos decirlo aquí de manera muy sencilla Sígaselo pidiendo a Dios Para que Dios se lo conceda Pero aquí la pregunta Y la cuestionante es ¿Será que solamente en Dios está el cambio y que a Él se lo debemos de pedir y hay que cruzarnos de brazos? ¿Cómo hacerle o qué hacer ante una situación de estas? ¿Usted qué opina? Cuénteme, dígame. Pregunta del día, ¿cómo hacer para que después de 43 años un viejo, un esposo, sea más atento, amable, querendón, detallista, generoso, sonriente, divertido, atento? Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacerle? ¿Cómo hacerle? Una persona acá pregunta, quiero saber su opinión sobre esto, fíjese, dice que la sobrina estaba embarazada de cuatro meses, perdió a su bebé, entonces el sacerdote de su pueblo le dijo que le pusiera nombre al bebé, que no llegó a nacer, para que pudiera nombrarlo en sus oraciones, es correcto eso padre, tengo esa duda, ya que yo perdí dos ...y no sabía eso de ponerle nombres... ...no... ...en primera... ...el nombre... ...es la forma pues de bautizarlo... ...no se bautizó... ...ahora... ...si se perdió a la criatura... ...si se perdió a la criatura... ...en un embarazo espontáneo... ...sepan ustedes... ...que de acuerdo... ...y conforme a la doctrina de la iglesia... ...los niños... ...que han fallecido van directo al cielo, van directo al cielo, no necesitan de nuestras oraciones. Conforme a la doctrina de la iglesia, los niños que murieron, por ejemplo, antes de nacer dentro del vientre, por un embarazo espontáneo, los que han sido abortados, los que apenas nacieron, o incluso siendo niños que no tienen una conciencia como tal, la iglesia remarca que ellos van al cielo. ¿Necesitan de nuestra oración? No. Yo no sé, este sacerdote, ¿verdad? Que le dijo a esta persona que había perdido, que le pusiera nombre. ¿Para qué? Para que en sus oraciones se dirigiera a él. ¿Para qué? Ay, mi hijo. Este, mmm, ay, tengo que decirle un nombre porque ahora... Imagínate que esta señora que perdió a su bebé dijera, yo voy a pedirle a mi niño que rece por mí. Ay, pero, o sea, ¿cómo? No. Luego, para que, pues, allá mi niño no se vaya a confundir. Porque, ¿qué tal si yo me pongo a rezar y allá en el cielo van a decir, allá hay una señora que está rezando, pero pues no sabemos a quién se dirige. Y, ah, no, ah, ya, ya empezó a decir el nombre. Sí, y, y, sí, sí. Priscilo La señora está Hay alguien que se llame Priscilo Aquí en el cielo Hay alguien que se llame Prisilo uh -huh. Ah, allá es el niño Niño, acá está tu mamá Dice que pidas que, que pidas por ella ¿Sí? Ah, entonces, ahora sí dice que Listo, ya está Uf. De lo que nos libramos, ¿eh? De lo que nos libramos Porque si, si no si, si, si la señora no hubiera dicho Que era para Prisilo Que está allá en la esquina pues ¿quién iba a rezar por ella? No, o sea. ¡Qué bueno, señora! ¡Eh, qué bueno! Óigame. oígame, ¿no? O sea. No es eso. Los, los nombres no son. Los nombres que se nos ponen no son para que se nos identifique en el cielo. Y si es que se nos. Si es que llegamos allá, ¿verdad? No es que. No. Obviamente no. Eh, y más teniendo en cuenta que si fueron un. Un niño este, que murió así de esas maneras, eh, aborto espontáneo aborto provocado o porque murió poquito tiempo después de que nació, no es... Bueno, hablando de los que murieron en el vientre, no necesitan un bautismo, no necesitan porque incluso de, de lo que es el pecado original, si ellos murieron sin bautismo, ellos no... Antes se decía del, de la, del limbo. Se decía antes, pero eso era antes. No sé si escuchó esta persona que me mandó esa pregunta de lo de sus, eh, su... ¿qué? ¿Sobre su sobrina que estaba embarazada? No sé, ahí sí. Si me escuchó y es la respuesta, bueno, pues ya me manda ahí. Dice... Escuché una predicadora católica que dice que para consagrarse al Sagrado Corazón de Jesús, uno debe asistir a una misa especial... ...que tiene que presidir un obispo... Eh, ...que es necesario ir a esa misa para consagrarse... ...que si no la consagración no vale... ...aquí me pregunta... ...eso es verdad... ...a ver... ...es una consagración... ...a una devoción... ...o sea... ...que esa... ...devoción... ...está por encima incluso de un sacramento... ...no... Miren, hay formas en las que uno puede, ser, puede hacer la consagración al Sagrado Corazón. Se presentan algunas directivas. Dentro de ellas, sí, hacerlo en una misa. Hacerlo eh, con una oración especial. Sí, lo mismo que vendría a ser la, la consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Lo mismo podría ser también bendecir un escapulario, que te lo bendiga el sacerdote que te haga una oración y que el mismo sacerdote te lo imponga. Son devociones que ayudan en la fe, pero quererlas presentar por encima de los sacramentos. Oye, o sea que eh, la consagración al sagrado corazón de Jesús estaría por encima de los sacramentos. Así como lo presenta esta predicadora católica, no sé quién sea, pero yo sí creo que ahí en eso está equivocada, sea quien sea. No podría estar eh, fuer, no podría estar por encima de los sacramentos esta devoción, hablando de que se necesita y que tienes como una obligación que participar de una misa con un obispo. Oye, pues si, si a veces está difícil participar en la misa con un sacerdote, ahora sí, participar en un obispo, yo... En mi, en mi situación y en mi condición A veces no tengo Ni la oportunidad de, Pocas son las veces en las que participo De misa con un obispo Ahora tú te, que, que Si quieren hacer esa consagración Tienen que a fuerzas buscar Está medio difícil ¿verdad? Pero no sé eh, No sé quién sea esa predicadora bueno, Dice por acá ah, Tenemos la pregunta ¿Cómo hacer para que dentro de un matrimonio de cuarenta y tantos años de casado El esposo Respete, quiera, ame Ayude, sea atento, sea amable Con su esposa Dice por acá, pues cuesta mucho Mucho Mi esposo es como los limones Del taquero Seco, seco, seco Y eso que tienen poco tiempo de casado Aquí la pregunta es O se hizo seco O así ya era ¿Cómo era el esposo? ¿Era seco? ¿O lo hiciste seco? Porque todo puede pasar, eh. Todo puede pasar ¿O, o, ¿O por qué? Mira Si tú dices, se hizo seco Ok ¿Y por qué te esperaste A que se secara? ¿Por qué te esperaste A que se secara? ¿Por qué no pusiste más atención Y hiciste algo Dice, pero también la plática entre pareja, le dije que como me hacía sentir que fuera tampoco cariñoso. Dice, ha cambiado mucho, dice, después de que comienza a ir al grupo de matrimonios. No, no ha ayudado mucho. A ser nos ha ayudado mucho, ¿verdad? Más que, yo creo que como está dormida, todavía no se despierta acá quien está escribiendo, ¿verdad? Sí. ...dice que él era seco y no lo sé qué... ...bueno, entonces... ...si él era seco... ...no te tendrías que quejar... <ríe> ...así lo conociste... ...así lo conociste y... ...así, así que... ayúdalo, ...sé más paciente... ...sé más comprensiva... ...porque si en su familia son así... ...pues él va a ser así... ...oye, de, hablando... ...ese rato lado de caricaturas... Esta esa caricatura, ¿no? Que ¿Cómo se llama esa caricatura? Que refleja algo muy bonito de pareja, de, de un matrimonio que incluso... No sé, ella creo que es toda una chispa y él así, seco. Como la mayoría de varones son, o somos, dijo aquel, pues ¿para qué me hago? La digamos que una mayoría de hombres, por nuestra personalidad, nuestra psicología... Y nuestra forma de ver el mundo, así somos. Que hagamos un esfuerzo por ser un poquito más alegres, es otra cosa. Pero podríamos decir que así la mayoría de hombres somos. Si usted dice, ¡Oh, mi viejo, no! Pues hay una excepción pequeña, pero a lo mejor no es, pero se esfuerza. Sé paciente, ayúdalo, no lo presiones. Y, y poco a poco.
4: Es entregarte mi ser todos los días, es tener dispuesta el alma, servir con amor, agradar a tu corazón, darme a ti tal como soy, alabarte es más que una canción, oh alabarte, oh alabarte, alabarte es disponerme, a tu Espíritu Santo dejar que me ilumines Con tu paz divinal Y poner mi intimidad A la luz de la verdad
11: Alabarte
4: Es mi predilección Oh, alabarte Oh, alabarte Ser cristiano Es no quedarme A la orilla del camino miedos de andar comprometido y darte gloria siempre Jesús uh, Sí, alabarte oh, alabarte alabarte es caminar siguiéndote los pasos es hacerme tu instrumento para que obres en mí y dejar que brilles tú y escuchar a tu voluntad, ser cristiano es una dicha especial, oh alabarte, oh alabarte del camino con tu amor borra mis pies de andar comprometido y darte gloria siempre Jesús uh, y alabarte oh alabarte alabarte es caminar siguiéndote los pasos es hacerme tu instrumento para que obres en mí y dejar que brilles tú y escuchar a tu voluntad ser cristiano es una dicha especial oh alabarte oh alabarte oh alabarte oh alabarte, oh, alabarte. Oh, alabarte.
0: ¡Hombre, qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Bueno, le mandamos un saludo allá a cada uno de ustedes, los que ya están ahí escuchando. Déjame ver por acá, por ya hay comentarios de esto y del otro, con relación a qué hacer con aquel esposo. Saludos a Juan de Dios y a José María, que están todavía enroscados en las cobijas. ¡Ah, cómo es eso, muchachos! Saludos a los gatos. Ándele pues, bueno pues acá ya las expertas están dando, están dando consejos, están dando consejos las expertas, cómo hacer, cómo hacer para que el esposo después de 43 años cambie y sea más cariñoso, atento, querendón, de todo. ¿Cómo hacerle? Bueno, ya las expertas por acá nos están dando sus consejos y demás. Yo, yo podría concluir con esto, miren. Son 43 años que en alguna forma usted ha surfeado, ha esquivado, ha manobriado, manubriado la situación. En este tiempo a lo mejor usted no se ha aplicado para tratar de moldear algunas cosas. No todo depende de usted, obviamente, depende del esposo. Pero creo yo que dentro de estos 43 años, usted tuvo ya que haber aprendido cómo manejar la situación. Es mucho tiempo, son muchos años, con una persona que posiblemente tiene esta característica de ser seco de, de ser así como lo se describe desde su familia. Entonces, si usted durante ha, ha estado esperando 43 años para que cambie, creo que los ha desaprovechado. Usted está con él por algo, o lo quiere, o quiere a su familia, pero también pienso yo que en 43 años, si nosotros queremos estar con alguien, también tenemos que aprender cómo ir manejando la situación. Eso a lo mejor es lo que se le ha escapado. Oye, ya 43 años, teniendo en cuenta que hiciste una promesa de estar con él para toda la vida, como dijo Franco, y no has aprendido cómo convivir con una persona que ha sido así desde el principio hasta, hasta el momento, entonces yo creo que a lo mejor se te ha ido el tiempo te has esperado tanto tiempo buscando que cambie o esperando que cambie y no te has dedicado también a aprender o ver la manera de cómo mantenerte sin que te produzca mucho daño sin que te perjudique porque puede ser que ya a estos cuarenta y tantos años de casados llegue el hartazgo tienes cuarenta y tantos años ...que te hayas casado a los veintitantos... ...entonces estamos hablando de una edad de sesenta y tantos... ...o setenta y tantos... ...sí, a lo mejor puede ser que ya hay un cansancio emocional... ...hay un cansancio físico evidente... ...y que ahora pues sí ya no... Esto, ...solamente estuviste resistiendo, resistiendo... ...pero no buscaste la manera de sobrellevar el asunto... Veía yo por ahí, que era eh, 93 años, la conversión de un señor a los 93 años, la señora estuvo rezando por más de 60 y tantos años, y el señor, esto pasó en tiempo de la pandemia, donde todo encerrado, la señora de oración y todo, y en tiempo de pandemia, sabes bien, puede ser que eh, no se podía acudir a celebraciones o la oración de manera pública. Entonces se estuvo usando esto del, del internet para llenarse espiritualmente. El esposo empezó a estar junto con la esposa para participar de estas celebraciones. Y en ese tiempo el esposo conoció de la fe y se bautiza. 93 años, 94 años creo que tenía el, el señor algo así decía el testimonio. 64 años que la señora estuvo rezando por el viejo y al final se convirtió. Y bueno, ya son noventa y tantos años, tú dirás, vos ya le queda, quién sabe si esta hora, ya a lo mejor ya se adelantó no, pero este por lo menos puede decir la señora, las oraciones rindieron fruto, las oraciones rindieron fruto. Hay que también buscar la manera, pues, de cómo poder llevar adelante la situación. Porque si tú te empeñas, te empecinas, te encaprichas a querer que el otro cambie a tu, al modo que tú quieres, a la forma que tú quieres, puede ser entonces que, que esa no llegue. Puede ser entonces que, que esa condición te vaya a ser difícil y entonces va a llegar el hartado. Bueno, pues ese sería la, mi comentario. Dice esta señora... Eh, todo por no... ¡Ay, ira pues, hombre. Ay, don David Trejo, hombre. Sí. Sí, sí, dice por acá. Dice, yo no puedo dar consejos. Dice, porque yo no aguanté. Yo tiré la toalla. Ay, Dios todopoderoso. Dice, yo soy seca. Y por eso chocamos. Dice, porque el viejillo es bien cariñoso. ¿Mm? ¿Hay, hay mujeres que sí son más secas que el limón del taquero, dice. Eh, no, fíjate que no, no, esa no, no la recuerdo, Iván. Sí, no, no, yo esa, esa no la vi, es más, no la vi. Dice, tengo una pregunta, dice que su mamá se consagró al sagrado corazón de Jesús cuando tenía unos cinco años de edad. A ver, se consagró, la consagraron. Oiga, ¿usted tiene, tiene así conciencia a los cinco años? ¿Tiene conciencia así de lo que hizo a los cinco años? Yo, la verdad, no. Yo, la verdad, no. Este, Bueno, ¿cuál es la pregunta? Mi pregunta es, mmm, ¿tengo que seguir mi consagración? Ah, ok. Ya, ya, ya. No, no, es que yo leí mal, perdón. Dice que su mamá le consagró al Sagrado Corazón de Jesús cuando tenía cinco años de edad. La pregunta de esta persona es, ¿tengo que seguir mi consagración? Ok, ¿sabes en qué consiste la consagración al Sagrado Corazón de Jesús? ¿Sabes en qué consiste la consagración al Sagrado Corazón de Jesús? Nosotros tenemos que conocer en qué consisten las consagraciones. ¿Qué es consagrar? Consagrar es vivir conforme al plan de Dios. Eso es ser consagrado, vivo conforme al plan de Dios. Solamente hay consagrados religiosos. Yo soy un consagrado religioso, me he consagrado a Dios con el carisma de los servidores de la palabra. Yo, tú eres una persona consagrada desde el bautismo. Que no vivas tu consagración como cristiano, esa es otra cosa. Que te consagraron al Sagrado Corazón. Bueno, hay que buscar en qué consiste esto. Si bien yo no conozco todas las formas de consagración que a la Virgen del Carmen, que al Sagrado Corazón, lo que podría yo entender que la consagración al Sagrado Corazón está en buscar, vivir lo que vendría a ser cada primer viernes del mes, la Santa Misa... Y después otras oraciones que están ligadas a esta devoción. Si desde los cinco años, ¿qué conciencia tenías? Pues tu mamá te consagró. Mi pregunta es, ¿tú has llevado algún tiempo esto de la devoción, de la participación, de las oraciones, todos los primeros viernes de cada mes? Son cosas que nos ayudan. Son cosas que... Te pueden ayudar a ti y a mí, y en ese caso creo que si buscamos conocer la santidad, que si buscamos conocer lo que Dios quiere de nosotros, eso nos puede ayudar. Pero ya se nos terminó el tiempo, criaturas del Señor, ya nos tenemos que retirar. Espero que estas pequeñas respuestas les hayan ayudado. Alfredo Luna, gracias. Rodrigo Fermín, Griselda Plasencia dice que ella es seca. Seca, más seca que el limón del taquero, dice. Y, y además mula y tóxica, ¿no? Pues, como diría que él tiene razón. Yo alabaré a mi
11: Dios, caso sigo trabajando. Yo alabaré a mi Dios, de caso sigo caminando.
0: Bendito sea, señor. Ya son las 11 de la mañana con un minutos. Hoy día, mi, 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 mi. Miércoles 4 de, de enero. Saludos a Leonor, que ya está aquí en las instalaciones de Rabio SEPA. Nos va a echar la mano aquí con la limpieza. Marta, Juan Torres, pues creo que por ahí viene en camino. La señora Lourdes no nos escucha, ¿verdad? Pero esperando también que nos puedan apoyar aquí con la limpieza hoy día mi 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 miércoles. Recuerden que el programa se queda grabado allí en Modesto Radio en YouTube, Modesto Radio en YouTube y también en Facebook. Previamente después se irá subiendo a Spotify, iTunes y también Google Podcasts. Muy bu buenos días, Maru. Maru, gracias, Maru. Muchas gracias. Dios le multiplique. Sí, Maru. Gracias. Dios le bendiga y le multiplique. Sí. Yo sé que está ahí escuchando, ¿verdad? Ándele, le agradezco Son tres minutos después de la hora Tres minutos después de la hora Ay, el cacahuate. Dios mío santo Vámonos, viene Pati Paco Lo que Dios ha unido Y después regresamos después del Angelus. Porque tu nombre
6: está en cada corazón Bendito sea, Señor
8: Del cielo y de la tierra Del mar y del espacio Por siempre aclamarán
0: Bendito sea No hombre, Leonor está más despierta que yo Ay, si ¿sí es cierto Leonor Ay, los cacahuatis Si sí, es cierto yo, ¿por qué, porque Pati Paco No Mira Marta Juan Torres Si sí, no este, si sí, no, 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 Pati Paco es jueves y viernes. <risa> perdón, hasta aquí le cortamos, aquí le cortamos, pues. Es miércoles, sí, perdón. Es que con esto del cacahuati ando, a, a, ando así como que todavía no asimilo. Todavía no asimilo, perdón, todavía no asimilo. <risa> todavía no asimilo, es que hasta después de dos días me está llegando la... Hádenle pues, gracias. ¿Quién sabe por qué iba a decir? Bueno, como quiera aquí ya le cortamos ahora, sí. No, es martes y jueves, es martes y jueves, patipaco. Sí, no, es martes y jueves. Martes y jueves, hoy es mi perdón, es pues que. Hasta ahorita me está llegando el. el dolor. Se de
11: Bendito sea, Señor.